0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter Weblog Podcast. Ja, ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer des Bestatter Weblog Podcast. Dies ist die 24. Ausgabe und zu der begrüße ich Sie ganz herzlich. Eine Zuhörerin hat mir geschrieben, dass sie mit den Episoden des Bestatter-Weblog-Podcasts nicht klarkommt. Sie verstehe gar nicht, um was es da im Einzelnen gehe. Dazu der Hinweis, dass die Geschichten hier im Podcast zum Teil episodenhaft ausgeführt sind und aufeinander aufbauen. Es ist also wenig zweckmäßig mit dem Teil 3 einer Geschichte anzufangen. Achte, man achte immer auf die Überschriften. Dort ist angegeben, ob es sich um Teil 1, 2 oder 3 und so weiter einer bestimmten Geschichte handelt. Die ganzen Geschichten und Informationen über die Hintergründe und die handelnden Personen findet man im Bestatterweblog im Internet unter bestatterweblog.de. Dort mal in der seitenleiste unter infos nachschauen da gibt es also eine fülle von zusätzlichen informationen ja erlaubt sei mir noch einen hinweis in eigener sache zum bestatter weblog ist ein schönes buch erschienen unter dem titel gestatten bestatter Geschichten, die das Sterben schrieb, ist es überall im Buchhandel bestellbar oder bei Amazon, BOL und wie diese ganzen anderen Internetversandhäuser heißen, ebenfalls beziehbar. Man kann es auch direkt über das Weblog bestellen. Infos zum Buch gibt es rechts in der Seitenleiste des Weblogs unter dem Punkt Info. Erinnernd habe ich auch noch mal kurz an das Gewinnspiel zum zweiten Geburtstag des bestatter -Weblogs. Der ist am 16. April und bis zum 7. April noch kann man an die Adresse april.bestatterwebglock.de seine Einsendungen loswerden. Das kann alles sein von einem kleinen Geburtstagsvideo, und einem Geburtstagsständchen als MP3-Datei oder ein schön gestaltetes Bild, ein Text oder sonst was. Lasst euch was einfallen. Ich freue mich drauf. Bedanken möchte ich mich auch bei all denjenigen, die durch die rege Teilnahme am Bestatter-Weblog, durch ihre Leserschaft oder durch ihre Kommentare dazu beigetragen haben, dass das Weblog so ein großer Erfolg geworden ist. Bei Blogoscope, einem Reichweiten-Messdienst für äh, Internetseiten, speziell für Weblogs, ähm, stehen wir seit einigen Wochen unangefochten durchweg äh, auf Platz 1. Und äh, sogar der Podcast, der ja noch recht jung ist und erst einige Tage online steht im Apple iTunes Store, schafft es also regelmäßig in die Top 10 und hat mit Platz 4 schon eine recht gute Platzierung dort gefunden. Danke dafür, es hat mich sehr erstaunt und ich freue mich darüber. Kommen wir zum vierten Teil von Daniela und Beat. Wir sind alle fassungslos. Mit dieser Entwicklung hatte niemand gerechnet, damit konnte auch niemand rechnen. Ich bin doch wirklich kein dummer Mensch und meine Ausbildung ist durchaus weitreichend genug, um die Situation von Daniela einschätzen zu können. Die Signale der vorherigen Tage waren doch eindeutig und es gab keinerlei Anzeichen, dass sie suizidgefährdet sein könnte. Für mich war sie auf dem besten Weg, die Abschiednahme in einer sehr persönlichen Weise zu vollziehen. Ich hatte mir das alles sehr sorgfältig überlegt und ich war der festen Überzeugung, genau das Richtige zu tun. Jetzt mache ich mir Vorwürfe. Chef, Sie brauchen sich doch wirklich keine Vorwürfe zu machen. Wer hätte denn sowas ahnen können? versucht Frau Büser mich zu beruhigen. Aber vielleicht hätte ich Daniela nicht alleine lassen sollen. Doch, das tun wir immer. Ich empfinde es als unhöflich, bei den Angehörigen wie ein Aufpasser stehen zu bleiben. Vielmehr ist es so, dass sie erst dann richtig Abschied nehmen können, wenn keiner mehr dabei steht. Sicher, wir hatten es schon hin und wieder, dass jemand den Anblick dann doch nicht ertragen konnte oder sich so in eine emotionale Ausnahmesituation hineinsteigerte, dass wir eingreifen mussten. Wir erinnern uns alle noch an eine Frau, die sich aus lauter Verzweiflung zu ihrem toten Mann in den Sarg gelegt hatte. Und wir vergessen auch den Mann nicht, der sich weigerte, die Aufbahrungszelle wieder zu verlassen. Für solche Fälle haben wir die Aufbahrungsräume mit kleinen, unauffälligen Kameras, Gegensprechanlagen und einem Alarmknopf ausgestattet. Wenn irgendwas ist, drücken Sie einfach hier auf diesen Knopf, sagen wir immer, und zeigen den Leuten dann die grüne Taste der Gegensprechanlage. Da melden wir uns sofort, wenn irgendetwas ist. Nur im Notfall betätigen Sie einfach die rote Taste hier. Es kommt selten vor, dass so etwas passiert. Aber als Antonia Daniela leblos vorgefunden hat, war es mal wieder so weit. Der Notarzt war erstaunlich schnell da. Und dennoch ist es uns vorgekommen, als habe er Stunden gebraucht. Sandy hat Mullbinden um Danielas Handgelenke gebunden und die festgedrückt. Während Antonia draußen auf dem Gang jammerte, die ist bestimmt tot, die ist bestimmt tot. Dann brachte Frau Büser sie weg. Ganz kurz nach dem Notarzt kam auch ein Rettungswagen und zu viert arbeiteten die Retter im Gang vor den Aufbahrungsräumen an Daniela. Sie hatten sie dorthin getragen. Die Örtlichkeit mit dem aufgebahrten Beat war ihnen dann doch zu viel. Gerade noch rechtzeitig«, hatte mir der Arzt zugenickt und mir fiel ein Stein vom Herzen. »Wird sie denn durchkommen?«, will ich wissen, und der Arzt gibt sich hoffnungsvoll. »Ja, ich denke schon. Sie hat zwar viel Blut verloren, aber das wird schon. Sie muss jetzt schleunigst ins Krankenhaus.« Draußen auf der Straße sind dutzendweise Rentner und Hausfrauen zusammengelaufen. Es kommt nämlich selten vor, dass in unserer Straße ein Krankenwagen und auch noch ein Notarztwagen stehen. Und dann auch noch ausgerechnet vor unserem Haus. Es sieht gefährlich aus, wie Daniela da abtransportiert wird. Festgeschnallt auf einer Fahrtrage, einer der Retter hält eine Infusionsflasche hoch und alle beeilen sich sehr. Was ist denn da passiert? ruft mir eine Nachbarin neugierig zu. Eine andere fragt noch etwas blöder, »Ist bei Ihnen was passiert?« Doch den Vogel schießt ein älterer Mann ab, der da fragt, »Na, ist einer eurer Patienten doch nicht ganz tot gewesen?« Er lacht meckernd und schaut sich beifallheischend um und der eine oder andere grinst breit. Uns ist nicht nach Lachen zumute. Zwei Stunden später rufe ich im Krankenhaus an. Ich hätte es am liebsten viel früher getan. Ich war ganz ungeduldig, konnte es kaum abwarten. Aber ich habe dann doch ein wenig abgewartet. Doch man will mir keine Auskunft geben. Dabei will ich doch nur wissen, wie es Daniela geht. Ich lasse Sandy nochmal dort anrufen. Und Sandy sagt einfach, sie sei die Schwester von Daniela und bekommt erstaunlicherweise sofort Auskunft. Daniela ist noch nicht wieder zu sich gekommen, aber ihr Zustand sei stabil. Wenigstens etwas. Wir sind alle ein bisschen beruhigt, aber ich mache mir natürlich immer noch Vorwürfe. Den ganzen Tag über kann ich mich nicht richtig konzentrieren und bin mit den Gedanken bei Daniela. Die junge Frau tut mir so leid. Ich habe ja von Berufswegen mit dem Tod zu tun, habe auch mit der Trauer zu tun. Und da bleibt es natürlich auch nicht aus, dass man sich über sein eigenes Ableben Gedanken macht. Damit komme ich ganz gut klar. Aber wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass meine Frau sterben könnte oder eines meiner Kinder, nein, nein, daran mag auch ich gar nicht denken. Daniela ist erst Ende zwanzig und schon Witwe. Sie und Beat waren in einem Alter, in dem man, wie man so sagt, aus dem Gröbsten raus ist und in dem man beginnt, Pläne für die Zukunft zu machen. All diese Pläne sind nun über den Haufen geworfen. Nichts davon ist mehr real. Der Tag geht zu Ende und im ganzen Haus herrscht eher eine gedrückte Stimmung. Es ist jetzt so, wie sich Außenstehende ein Bestattungshaus vorstellen. Dabei geht es doch sonst bei uns immer ganz lustig zu. Am nächsten Tag muss ich mir Gedanken machen, wie es nun weitergeht. Beat liegt mittlerweile in einem anderen Abschiedsraum, denn die Kammer, in der er ursprünglich stand, muss renoviert werden. Das macht Manni mit seinem Schwager Helmut und auch Carlos Gastropoda, der langsamste Handwerker diesseits des Reiches der Eunuchen, will dabei helfen. Im vorderen Teil muss der Teppichboden raus, er ist hellgrau und voller Blut. Es ist erstaunlich, wie viel Blut so ein Mensch verlieren kann, ohne zu sterben. Das müsste man mal meiner kleinen Tochter sagen, die stirbt nämlich schon fast, wenn nur ein kleiner Tropfen Blut aus einer klitzekleinen Fingerwunde austritt. Unsere Aufbahrungsräume sind im hinteren rechten Teil des Gebäudes neben der Trauerhalle untergebracht. Von der Trauerhalle aus gibt es zwei Türen, die zum Gang vor den Zellen führen. So können die Angehörigen beispielsweise vor einer Trauerfeier hin und her gehen und Abschied nehmen. Jeder Aufbahrungsraum ist etwa 2,20 Meter breit und ungefähr doppelt so lang. Die hintere Hälfte hat einen Steinfußboden und kann durch eine herunterfahrbare Trennwand abgeteilt werden. Das muss so sein, denn der hintere Teil ist gekühlt, wobei sich immer Kondenswasser niederschlägt. Im vorderen Teil herrschen hingegen warme Farben, Teppichboden und bequeme Sitzmöbel vor. Dort würde ohne die Trennwand alles feucht und klamm und es wäre dort auch bitterkalt. Natürlich schalten wir die Kühlung vor dem Besuch von Angehörigen ab, zünden Kerzen an und spielen auch manchmal leise Musik über die Lautsprecher ein. Im hinteren Teil, wo der Sarg steht, können wir wegen der Kälte leider nur künstliche Pflanzen aufstellen, aber die kleinen Lebensbäume und Lorbeerbäumchen sind fast schöner als echte. Solche Aufbahrungsräume gibt es mittlerweile in vielen Bestattungshäusern und das ist auch notwendig, denn die Abschiednahme auf öffentlichen Friedhöfen kann niemals so intensiv und persönlich sein wie bei uns. Auf einem Friedhof hier ist es sogar so, dass man die Verstorbenen nur durch eine Glasscheibe hindurch anschauen darf. Die Angehörigen nennen die verglasten Zellen abschätzig Aquarium. Und sie haben Recht. Viel anders als im zoologischen Schauhaus sieht das nicht aus. Man hat keine Gelegenheit an den Sarg heranzutreten, den Verstorbenen zu berühren oder ihm ein paar Blümchen oder Abschiedsgeschenke in den Sarg zu legen. Bei einem Bestatter sieht das dann doch ganz anders aus. Wir versuchen immer herauszufinden, was den Angehörigen gut tun würde. Die einen wollen lieber einen schnellen Abschied, ihr Besuch beim Verstorbenen ist ein schneller Blick, um ihn noch einmal gesehen zu haben, dann ist für sie die Sache erledigt. Andere jedoch wollen mehr, sie möchten Zeit dort verbringen, sie möchten einfach bei dem Toten sein können, sich die Last von der Seele reden, vielleicht noch einmal die kalten Hände streicheln oder gar dem Verstorbenen einen letzten Kuss geben. Ja, darf man das? Ja, man darf. Keiner muss, aber jeder kann, so wie er mag. »Es ist klar, auf einem öffentlichen Friedhof geht eine individuelle Abschiednahme kaum. Frau Sauerbrei, an die wir uns alle hier sehr gut erinnern, kam drei Tage lang täglich und erzählte ihrem Mann wenigstens jeweils zwei Stunden lang irgendwelche Geschichten. Sie saß da, trank Kaffee und schimpfte auch mit ihm. Zum Abschluss kämmte sie ihm jeden Tag die Haare und am dritten Tag kam sie und sagte, dass sie ihm nun alles gesagt hätte, was sie noch auf dem Herzen gelegen habe. Nun könnt ihr den Deckel zumachen.« andere Leute kommen und bringen die Enkel mit, manchmal recht kleine Kinder. Die dürfen dann ihrem Opa oder ihrer Oma noch einmal ein selbstgemaltes Bild oder ein kleines Briefchen in den Sarg legen. Und manchmal hat nach dem Besuch der Angehörigen der Verstorbene auch ein Kuscheltier im Arm oder ein anderes schönes Andenken in den Händen. Ob der Verstorbene davon etwas hat oder etwas davon mitbekommt, das weiß ich nicht. Das werden wir selbst alle eines Tages erfahren. Aber eins ist sicher, die Überlebenden, die haben etwas davon. Die gehen von hier mit dem Gefühl weg, etwas getan zu haben, etwas erledigt zu haben, einen Schlusspunkt gesetzt zu haben. Und das ist gut so. Daniela wollte ich genau auf diesen Weg führen, wollte ihr das plötzliche Wegreißen des geliebten Mannes nehmen und in eine langsame Abschiednahme umwandeln. Mir schien sie genau auf dem richtigen Weg zu sein und dann versuchte sie sich hier das Leben zu nehmen. Unfassbar, unfassbar. »So etwas ist bei uns noch nicht vorgekommen. Und ich kenne auch keinen Kollegen, bei dem etwas Ähnliches schon mal vorgekommen ist. Ich weiß von zwei Männern, die sich nach der Beerdigung das Leben genommen haben. Aber das hatte direkt mit uns nichts mehr zu tun. Aber so was? Was soll ich nun tun? Sollen wir die Trauerfeier verschieben? Wird Daniela daran teilnehmen können? Wird Reto, der Schwiegervater, jetzt das Ruder in die Hand nehmen? Ich kann unmöglich viel länger warten.« Irgendetwas muss passieren. Jemand muss eine Entscheidung fällen. Doch wer wird das sein? Und wie wird es weitergehen? Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Bestatter Weblog Podcast, Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen.